0: te trouxe aqui nessa noite com um propósito o Senhor, eu te trouxe nessa noite aqui para dizer algo pra você Sabe, eu estava preparando a palavra E o Senhor falava comigo E é o tema dessa palavra Sobre frutificação. E o Senhor falava comigo assim, filho. Eu tenho preparado vocês, eu tenho preparado a minha igreja. Sabe, a pandemia, talvez na cabeça de muitos, veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor falava comigo que, para aqueles que Ele, ainda tem um propósito aqui nessa terra, a pandemia veio para te preparar, para frutificar, eu disse, como Senhor? E ele falava comigo, é chegado um tempo, do mundo começar a ver o fruto, escute isso, é chegado um tempo, igreja do Senhor, eu falo isso com muito temor no coração, mas é chegado um tempo do mundo enxergar o fruto que existe em você, o mundo está cheio de informações deturpadas, o mundo está cheio de informações de caos, de terror o mundo está cheio de informações de tristeza, de debilidade, de que não é possível, de que agora não tem mais jeito, é chegado o tempo da igreja do Senhor se levantar e dizer, é possível sim, porque o Senhor é comigo, e eu tenho fruto para te entregar, o mundo precisa experimentar o fruto que sai de você, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, João capítulo 15, o versículo 16, você não precisa ler, eu quero ser bem breve, diz assim, olha, João, escrevendo, narrando aqui, palavras do próprio Jesus, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, eu não sei você irmão, mas eu quando leio esse texto, eu sinto uma coisa terrível, sinto uma coisa tão, tão incrível dentro de mim, porque eu estou lendo que eu fui escolhido por alguém que é o dono de todas as coisas, e ele fez questão de deixar um recado para mim e para você, no versículo 16 do capítulo 15 de João e ele quis exatamente marcar um encontro comigo e com você nessa noite para dizer, não foram vocês que me escolheram igreja além do véu não foram vocês que me escolheram moradores de Santo André mas foi eu que vos escolhi você acha que Deus escolhe fracassado? Você acha que Deus escolhe alguém que não tem jeito? Você acha que Deus escolhe alguém que é um perdido, que não há salvação para ele? Óbvio que não. Talvez, olhar mundando o olhar das pessoas, sim. Você é um perdido, sujo, não vale nada. E aí, afora. Mas o olhar de Deus para a tua vida é, eu te escolhi. E o texto continua dizendo, eu não te escolhi à toa. Olha qual, é, olha qual foi a intenção da escolha de Jesus, olha, eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês, o que pedirem em meu nome, vira para essa pessoa que está do teu lado, fala assim, você está com moral, hein? fala para ela, fala para ele aí, para esse gatão, para essa gatona aí que está do teu lado, fala assim, você está com moral irmão, olha o que está escrito ali, tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus, diz, está na Palavra de Deus, que moral é essa que nós temos? Sim ou não? O texto ele vai falar sobre fruto, e eu quero me ater exatamente nessa Palavra, durante muito tempo nós ouvimos nas igrejas, que nós precisamos dar muitos frutos, quando você aceita Jesus, e você começa a viver um relacionamento com Deus, quando você é discipulado por alguém, automaticamente alguém vai dizer para você, olha, hoje eu estou cuidando de você, para que você dê muitos frutos amanhã, quem já ouviu isso aqui, levante sua mão, e não há nenhum erro nisso, mas eu quero forçar você a olhar com uma outra perspectiva hoje desse fruto porque não estou dizendo que é errado pensar nesse contexto, mas o texto de João capítulo 15, versículo 16 ele está falando de um fruto muito maior do que o de usar os nossos dons porque durante muito tempo, muitas pessoas confundiram dons com frutos ou melhor, dons com fruto, fruto é uma coisa, dom é outra coisa, fruto é aquilo que eu faço com o meu dom, se eu tenho um dom de cantar, e eu subo para esse altar, e eu ministro uma canção para a igreja, eu estou usando o meu dom, que o Senhor me deu para cantar, para gerar um fruto na tua vida de adoração, então eu quero que você entenda nessa noite, que talvez durante muito tempo você ouviu uma narrativa como essa, dizendo que nós vamos dar muitos frutos, e eu repito, não está errado isso, mas eu quero que hoje você entenda, que há um fruto muito maior, e há um fruto muito mais intencional do próprio Deus, quando Ele relata aqui no texto de João, que frutos são esses? Abra comigo aí, coloca aqui por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 22, olha o que está escrito ali, mas o fruto do Espírito, vamos ler comigo, é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há, lei, sabe o que, é que o apóstolo Paulo está, dizendo aqui nesse texto, e eu quero fazer uma correlação, entre Gálatas capítulo 5, versículo 22, e João capítulo 15, versículo 16, porque é muito interessante, que a palavra não fala, o próprio Jesus, quando narra, esse texto em João, ele não está falando, que nós vamos dar muitos frutos, não há uma pluralidade, nesse texto, nessa palavra, o texto diz que nós vamos dar muito fruto, e talvez você, Wallace, mas mesma coisa, está falando mais do mesmo, não tem nada a ver, só está dizendo aqui que é fruto, frutos, não, a palavra é muito intencional, e quando você for ver o original desse texto, dessa palavra na verdade, fruto, você vai ver que há algumas raízes nessa palavra, E que não é apenas só o fruto do alimento, a fruta que você, a fruta que você pega numa árvore. O fruto que o próprio Jesus está querendo dizer aqui é aquilo que sai de dentro de você. Que vira alimento para outras pessoas. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, não sei quanto a você, mas às vezes eu vejo algumas reportagens e eu falo assim, agora vai cara, quem está comigo nisso? Você vê uma notícia assim, fazendo, uau, acho que foi fruto da minha oração de ontem, quem já pensou isso? Jesus, eu orei isso ontem, olha aí, olha aí o, o, o jornal, olha aí o índice do, do Covid, e aí passam, sei lá, três dias, quatro dias, ou às vezes no outro dia, você já viu um negócio, às vezes até pior do que estava, o Senhor quer que nós aprendamos que a confiança que nós precisamos ter nesse momento, não pode estar em uma notícia do jornal, precisa estar na palavra revelada que Ele traz para mim e para você, enquanto nós nos basearmos em fruto que a, a notícia dá, porque a notícia também gera fruto, Pega uma pessoa que já está vivendo um, um, um momento de. Um momento emocional, uma carga emocional muito pesada, e bota ela para assistir o Jornal Nacional. Hã? O que, que vai acontecer, irmão? A pessoa pensa até em se matar, sim ou não? É o fruto que a notícia ruim gera na vida das pessoas. Por isso que o texto de João, capítulo 15, versículo 16, ele está intrinsecamente ligado a Gálatas 5, 22, porque ele está dizendo o seguinte, olha, de dentro de vocês, aquilo que vai ser gerado de dentro de vocês, é alegria, é paz, é tudo que o mundo precisa nos dias de hoje, o mundo não precisa saber se a vacina vai ser liberada ou não vai, minha esposa acabou de me falar agora, eu saio de casa, ela falou assim, amor, não tem a vacina lá de Oxford? Tem. Então, um, um, um rapaz que. Não sei se é uma menina ou um rapaz, agora não lembro. Que foi um, um dos cobaias lá da vacina, está com um problema na medula. Eu falei, Jesus, não é possível? estava quase indo, e aí não se sabe ainda, se é realmente proveniente da vacina, estão estudando, mas já causa um alarde já, e se a gente não vigiar, esse, essa notícia ruim, gera um fruto ruim dentro de nós, você já não sabe nem mais o que fazer, o Brasil ele fica meio que paralisado economicamente falando, porque ninguém, ninguém sabe, o Brasil não, o mundo inteiro na verdade, como você vai investir em algo que não se tem nada certo ainda? E existe um segredo nesse texto que é muito interessante, o de João, que ele fala de, além de nós darmos fruto, nós precisamos dar fruto que permaneça, o fruto que permanece irmãos, ele é mais difícil, ele não se conquista de uma hora para outra. O fruto que permanece, ele precisa ser buscado. Sabe, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O fruto que permanece, ele vai ser encontrado lá em Jeremias, capítulo 18, quando você desce na casa do olheiro, para você ser tratado por ele. O fruto que permanece, muitas vezes, ele vai ser encontrado no tempo de casulo que nós fomos ministrados aqui durante quatro domingos, sobre essa metamorfose, o fruto que permanece, ele não, não é achado em uma árvore, que você vai lá e arranca e come, ele é conquistado, eu quero que você entenda nessa noite, que aquilo que Deus está gerando em você, não é para você, é para alimentar outras pessoas, Sabe, existe uma geração, e eu tenho certeza que aqui nessa noite não há ninguém assim, uma geração muito egoísta, e eu estou falando de crente, uma geração que quer, 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 eu venho na igreja para buscar, mas na verdade essa busca é eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa, quando na verdade o que nós temos que pedir ao Senhor é, pai me dá adubo, <risos> me conceda adubos para poder melhorar o meu fruto, porque quando eu sair por aquela porta, eu quero me deparar com alguém que precisa se alimentar desse fruto que já está maduro em mim, para que essa pessoa possa experimentar aquilo que eu já estou experimentando, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu estou vivendo, sabe irmãos, o Evangelho do Senhor, não pode ser um Evangelho egoísta, ninguém frutifica para si, a igreja não pode frutificar para si, a igreja precisa, por isso que é a Eclésia, chamados para, fora, não estou falando de você vir para o culto e não poder buscar o Senhor, não, não é isso, mas Senhor, aquilo que eu recebi aqui hoje, o Senhor pode já, o Senhor pode me dar uma condição de aplicar na prática, na vida de alguém, sabe, eu, eu quero que alguém experimente isso, quando falamos de fruto que permanece, estamos falando de qualidade de fruto, sabe Deus, Ele não quer gerar um fruto em você, desculpa aqui a palavra, não sei nem se existe essa palavra em São Paulo, mas chechelento. existe aqui em São Paulo, chechelento? Não, é que eu tenho que perguntar agora, né, porque às vezes eu falo um negócio, o que é um fruto chechelento? um fruto que ninguém quer, um fruto que as pessoas olham e falam assim, muito azedo, não quero, e às vezes você e eu damos esse fruto, tá? não lembro quem foi que falou aqui, domingo, não sei que dia, não sei se foi o pastor David, sua esposa pergunta para você, amorzinho, qual roupa você acha que fica melhor? Essa, ou essa, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico com medo, eu começo a suar, quem está comigo nisso aí, os homens aí, fez Jesus, traz uma revelação do alto agora, porque olha só, se eu falar que é a verde, ela vai dizer que estou falando só para agradá-la, se eu falar que é a preta, ela vai dizer assim, mas hoje eu não estou a fim de, de preta, então, é difícil às vezes, sabe irmãs? E às vezes a gente é azedo com vocês. Sim, eu, 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 eu confesso aqui o meu pecado. Quantos homens só às vezes são azedos assim com as esposas? Nesses momentos assim que a gente não tem muito o que fazer, a gente parece que entra um negócio meio cavalo assim na gente. se a gente não vigiar o fruto que a gente gera para nossa esposa, estou falando aqui agora para marido, é, um, é azedo cara, é azedo, depende da gente, e o Senhor quer na verdade que nós possamos gerar frutos, frutos de qualidade, frutos que quando, irmãos assim que eu cheguei em São Paulo, eu, eu fui lá no Mercadão, já tinha vindo algumas vezes com os amigos e tudo, mas, fui levar meus pais, nunca tinham ido lá, falei, vamos lá, entramos lá no Mercadão, e aí quando a gente entrou, me ofereceram tâmara com morango, quem já foi lá, e aquela, aquele abençoado, ofereceu tâmara com morango, levanta sua mão, só para saber se eu caí sozinho nisso, legal, tá bom, aí eu experimentei, né, falei, eu vou experimentar, irmão, pensa numa combinação, eu achava que queijo com goiabada, era a melhor combinação, mas tâmara com morango, Salomão comia isso lá, eu tenho certeza disso, Salomão tinha isso lá no palácio, duvido que não, e aí, o cara falou assim, oh, eu faço um preço bom para você e tudo, falei, não irmão, tá legal, eu só tô passeando, não cara, mas você tem que levar, você vai gostar, leva para casa, Irmão, resumindo, eu vou falar aqui, não é para ostentar não, tá? é, é pagação de mico, eu, eu gastei 180 reais, com uma bandejinha, com tâmara e morango, eu nem vou pedir para você levantar a mão, se você gastou mais do que eu, porque eu tenho certeza que alguém aqui já gastou mais que eu, Por que, que eu gastei 180 reais de tâmara com morango? Porque o fruto, irmãos, era uma coisa irresistível, quando aquele cara me ofereceu, que eu dei a primeira mordida, ainda mais que ele tirou o caroço, ele fez um sanduíche, ele abriu a tâmara no meio e botou um morango assim, eu falei, Jesus, você está nesse negócio, é assim que o Senhor quer que nós sejamos, um fruto irresistível para quem nos experimenta, e quando eu digo que alguém te experimenta, na verdade essa pessoa não está experimentando você, essa pessoa está experimentando o Deus que você serve, porque a Bíblia diz que já não vivo mais eu, <risos> Cristo vive em mim, então quando alguém te experimenta, esquece, não está te experimentando, está experimentando a pessoa do Espírito Santo de Deus que está em você, sabe, o fruto não é o que entra em mim, fruto é o que sai de mim, segunda coisa, fruto não é o que eu recebo, mas fruto é aquilo que eu dou, você entende isso? fruto não é o que eu como, mas sim o que eu sirvo de alimento para os outros, existe sim uma geração de, 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 de crentes um pouco egoístas, porque querem vir para a igreja, se alimentam, há uns dois anos atrás, eu ministrei uma palavra, e no meio do texto, no, no meio da, da, da ministração, eu usei uma coisa que, não se ofendam, por favor, os irmãos que são um pouquinho né, gordinhos, eu estou fora do peso, mas eu falei sobre a obesidade espiritual, e o que, que é a obesidade espiritual irmãos? Obesidade espiritual é quando você se alimenta, se alimenta, você vai para a igreja, se alimenta, você senta no primeiro banco, se alimenta, você, você canta, você chora, você se alimenta, você lê a palavra, você se alimenta, mas você é incapaz de exercitar aquilo que você está se alimentando. Você só vai se enchendo, você só vai se enchendo. E enche, e enche, e enche, e enche, e enche, enche, enche. E Deus Ele vai te dando oportunidade para você pôr em prática aquilo que você está aprendendo, mas você Senhor, está tão gostoso aqui. São pessoas que só querem Deus para ela e são incapazes de dar fruto para alguém, de frutificar na vida de outra pessoa. O que, que as pessoas, e eu faço essa pergunta para você nessa noite, o que, que as pessoas têm sentido quando elas experimentam o fruto que você tem dado? Sinal, você é o primeiro da fila, abriu. O sinal mal abriu já tem três na tuas costas buzinando. E às vezes nem aquela pi, né, não é? Que fruto que você dá nessa hora? Tem os modelos de xingamento gospel aí, irmãos, tá século 21 aí, tá, né? É, às vezes a gente usa um escapatória em um né, filho de Belial, essas coisas todas, Jezabel, é, exatamente, isso é Jezabel é que eu falei só dos homens, verdade, o que, que as pessoas têm, que gosto elas têm tido, sabe quando elas estão conversando contigo, o que, que você tem passado para elas, você já conversou com alguém, que você, você chega bem para conversar com a pessoa, quando você sai, você parece que você fica depressivo, porque é só derrota, você já conversou com alguém assim? Levanta aí, irmão, só para eu ver se eu não conversei sozinho. Porque é horrível, irmãos. Dá vontade de falar, irmão, em nome de Jesus. Vou pegar uma ruda aqui, um sal grosso. Não, não dá, cara. Não, não dá. É só derrota. Tudo bem, a gente não vive só de vitória. Eu, eu entendo perfeitamente. Mas, irmão, parece que... Parou ali. O pé do, do, do cara tá. E você vai conversar com o cara, Deus é muito bom, cara, Deus tem feito tão, tantas coisas na minha vida, aí Ele vai ser só se for na sua, porque na minha, meu irmão, já estou há dois anos nessa luta, você fala assim, caramba cara, tadinho né, você fica até meio, cara que fruto, sabe, que fruto tem saído de você, Deus não quer que você seja uma pessoa fingida não, não é, não é ser fingido, quando aquela mulher foi perguntada assim, é, vai tudo bem? O filho estava morto. Quem lembra dessa passagem? Vai tudo bem? O filho morto. O que, que ela responde? Vai tudo bem. Está tudo bem. Por que, que ela respondeu isso? Porque a pessoa que podia ajudar ela não era quem estava perguntando. O nosso problema é que às vezes a gente quer se expressar com quem não pode nos ajudar, aí o fruto vai ser horrível, o fruto vai ser azedo. Quando você experimentar aqui eu faço não, não serve. Quando a gente fala de qualidade de fruto, nós falamos do tipo de alimento. Escute isso, que nós estamos ingerindo. Eu eu eu, eu fiz uma analogia aqui. Uma, uma árvore mesmo, eu, eu plantei um, minha filha ama tomate, e eu, tinha um vaso lá, no, no apartamento, que não tinha nada lá, eu botei uma terra, e nós plantamos lá, uma sementinha de tomate, e está lá, dois pés de tomate grande, alguém já viu alguém plantar tomate em apartamento irmãos? Eu plantei lá, está no vasinho. e aí, eu comecei a perceber, que as folhas de baixo, as mais antigas, mas o pezinho está novo, elas estão elas todas mofadas e amarelas, eu falei assim, gente o que, que é isso? E eu comecei a pesquisar, e aí eu, eu encontrei uma resposta dizendo que, quando isso acontece nas folhas aqui, é a terra, a raiz desse tomateiro, ele está ele pegando alimentos que não são para ele, aquela terra está com alguma contaminação que está, vai matar o pezinho de tomate, não vai vingar, sabe, o fruto que você quer dar, ele está ligado diretamente à terra que você está plantado, por isso que às vezes você vai ouvir dos pastores, ou de algum amigo, líder, alguém que ama a tua vida, fala, cara, não se assenta na roda dos escarnecedores não, tudo bem, está na Bíblia, mas às vezes você até esquece que está na Bíblia é isso. Você assenta, não, sabe por quê? Porque roda de escarnecedores é terra ruim, a tua raiz vai se alimentar de coisas podres, e com isso o seu fruto vai ser ruim também. Lá no Rio tinha um, tinha um bispo nosso lá da igreja que ele falava uma frase, essa eu sei que não tem aqui. Quem se mistura com porco nunca vai comer maionese. Tem aqui isso aí? Quem se mistura com porco nunca vai comer maionese. É verdade. Se você tem andado com pessoas que são depressivas, pessoas que te põem para baixo, pessoas que não têm um alimento sólido de Deus, essas pessoas vão gerar alimento ruim para você e o teu fruto vai ser horrível. Sabe, eu não vou à igreja para dar, isso é, isso é chave que precisa virar na tua vida, nós não vamos à igreja para dar fruto, nós vamos à igreja para aperfeiçoar o fruto que eu gero fora dela, eu vou falar de novo para você entender, porque durante muito tempo a gente pensou errado isso, eu vou para a igreja dar fruto, lá não, aqui todo mundo igual irmãos, a gente tem perfume de crente, roupa de crente, pentear cabelo igual crente, Sim ou não? É, está todo mundo aqui igual, não tem nem, tem nem como falar assim, ah, tem algum ímpio aqui, tem algum, não, aqui está todo mundo igual, isso está nivelado aqui, todo mundo igual, o que vai mudar é o teu interior, mas não dá para a gente ver, escute isso, nós não vamos à igreja para dar fruto, nós vamos à igreja para aperfeiçoar o fruto que eu gero fora dela, é lá fora que a gente precisa botar em prática aquilo que a gente aprende aqui dentro, Tiago diz que existe uma geração que está com dores de parto, esperando o fruto dos membros da Além do Véu, Os frutos do Allah, o fruto do Wallace, o fruto do Pastor Davis, o fruto da Patrícia, o fruto da Gi, tem uma turma lá fora, esperando se manifestar na tua vida, aquilo que você tem aprendido nesse lugar, nessa casa, dá fruta tudo aquilo que eu faço com que eu recebo, se eu recebo porcaria, que fruta eu vou dar irmãos? Porcaria, se eu me encho da palavra de Deus, se eu me encho de uma adoração como essa que fluiu aqui hoje, se eu me encho da voz do Senhor, que tipo de fruto eu vou dar? Vai fazer fila para experimentar o fruto que você vai gerar, as pessoas da empresa que você trabalha escute isso, elas vão começar a te procurar. E eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. De você estar na sua lá, você é novo na empresa. Você chegou lá, você não. Você está lá quieto, você nem falou que era crente. Passou uma semana, 15 dias, um mês, alguém detectou que você é alguém diferente. Alguém detectou que o seu andar não era como o dos outros. A sua fala era diferente. Lembra de Pedro? Ô Pedro, você fala como ele você só não pode negar, tá irmão, por favor, assuma o seu fruto, escute isso, aquilo que nós comemos, determina a qualidade do fruto que produzimos, aquilo que você come, determina a qualidade do fruto que você produz, então se você ficar se alimentando de, rede globo, não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? mas falei, se você ficar se alimentando de notícias ruins, o teu fruto vai ser ruim, quando você sentar na roda com alguém, e essa pessoa vai estar assim, igual um passarinho com boca aberta, esperando você com um alimento bom, você vai falar assim, cara, tá sabendo? A vacina deu ruim, e a pessoa estava doida para você, falar alguma coisa para ela, que Jesus era bom, que Jesus podia mudar a história da vida dela, sabe que a família dela pode sim ser transformada e restaurada pela ação do Espírito Santo, mas como você estava cheio de coisa ruim, o teu fruto foi ruim, você não conseguiu dar, porque na verdade a gente só dá aquilo que a gente tem, a raiz de uma árvore, ela vai sugar aquilo que, vai gerar alimento para ela, e ali no, na, naquela terra, existe uma matéria-prima, suficiente para aquela plantinha, para aquela árvore, crescer, e dar fruto, na verdade tudo, tudo hoje que você, que você vê, existe uma matéria-prima, que gera aquele produto, nós também temos uma matéria-prima, quem está comigo nisso? Nós temos uma matéria-prima, nós temos um Deus, que no livro que a gente está lendo, ele fala que o Deus, é o Deus original, eu achei isso incrível irmãos, é simples, mas eu achei isso, de um resumo, da pessoa de Deus, tão incrível, Deus é original, acabou, o que é ser alguém original? É ser alguém que nada veio antes dele, ele criou tudo. Você consegue entender isso? Ele é a matéria-prima do fruto que você precisa gerar. Vem dele, é a partir dele e é por ele. Não é de notícia ruim, não é de informação negativa. Isso a gente está cheio. mas é daquilo que nos alimenta, daquilo que nos gera força, às vezes a gente dá desculpa para um monte de coisa, a gente está na empresa, a gente está fazendo um, um treinamento, com um grupo de, de uma, uma outra empresa né, que, que presta consultoria, e eles falam sobre uma coisa chamada desculpability, anote isso, desculpability, o que é o desculpability? Desculpability é a habilidade de dar desculpas para tudo, E nós somos mestres nisso, sim ou não, irmãos. Não foi na igreja porque? Ah, acordei tarde, sabe como é que é? O celular não despertou. E, e a parte do Netflix até as quatro da manhã, não, nossa parte não. Um, a culpa foi do celular, entende? Nós damos desculpa para tudo. E quando a gente não dá fruto, a gente também sempre vai dar uma desculpa, sempre vai ter uma desculpa. Não, a igreja lá é muito fraquinha, não, não me comporta, já ouviu isso? Não, eu me lembro de Daniel, Daniel capítulo 1, né, o início da história dele, Daniel, um cara, um, um jovem incrível, ele foi apartado da sua terra, da sua família do seu lar e ele foi levado para a Babilônia. Quero finalizar com esse texto. Chegou na Babilônia, enquanto talvez muitos se renderiam ao Império Babilônico e à cultura babilônica e à comida babilônica, Daniel falou assim. Se, isso é o que estou falando, tá, irmãos? mas eu tenho certeza que foi esse o sentimento dele, o Daniel deve ter pensado assim, se Deus me trouxe para cá, não foi para eu me alimentar do fruto deles, mas foi para eles se alimentarem do fruto que eu vou gerar nesse lugar, <risos> pode aplaudir o Senhor, sabe, a gente vai dar desculpa para tudo, mas o Senhor sempre vai dar uma oportunidade para você, e você hoje precisa sair daqui entendendo, de fruto onde você estiver, não, não tem nada a ver, é a única comida que eu tenho aqui, tudo bem, mas, a proposta de Deus para a minha vida, foi que esse lugar, tô falando de Daniel, seja transformado, por aquilo que habita em mim, você tem noção que no final da história, <risos> Nabucodonosor mandou todo mundo se curvar, quando que isso entraria na cabeça de alguém? Olha só, se curvem ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, ao Deus de Mesaque, ao Deus de Abidinego. sabe por que, que isso aconteceu irmãos? Porque Daniel... Não negou os seus princípios, e ele fez questão de sustentar o fruto que havia dentro dele, para aquele povo se alimentar. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus te chamou para um tempo, que não é o momento que vai te fazer, não é o momento que vai te moldar, mas é você que vai criar circunstâncias e situação para gerar fruto na vida de pessoas que para este tempo, esse fruto existe dentro de você, pastor é para quando que eu preciso colocar esse fruto para fora? É para ontem, tem como você já sair daqui e já colocar para alguém se alimentar desse fruto? não pastor, mas eu tenho que me preparar, não, 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 não se prepara não, se você, se Deus tem falado contigo, que há um fruto dentro de você, e o Senhor falava comigo isso, que haveriam pessoas aqui hoje nesse lugar, que algumas coisas, escute isso, já tem ardido no teu coração, e você tem segurado, retido, porque talvez na tua cabeça ainda não é um tempo, então veio hoje um cara aqui nesse altar, dizer para você, que é chegado o tempo sim, desse fruto ser colocado para fora, para que outras pessoas possam se alimentar dele, fica de pé, essa palavra é para crente irmão, essa palavra é para mim e para você, você que está em casa nos assistindo, essa palavra para a tua vida, você que é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, crente, você que, talvez, nesse, em todo esse tempo, tinha uma outra perspectiva, sobre aquilo que Deus queria fazer na tua vida, hoje você está entendendo que é tempo, de botar esse fruto para fora, e eu quero eu quero criar esse momento agora aqui para, eu não vou orar por você, eu não vou pedir para você levantar a mão, sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra, eu, eu, eu tirei uma foto, do, do esboço, e mandei para um sobrinho meu, falei cara, não estou podendo falar agora, estou finalizando aqui a palavra, era agora, seis e meia, sei lá, e aí ele, mandou lá uma, uma frase para mim e, e Deus falou comigo assim essa palavra é para você também porque às vezes a gente, a gente acha que eu estou pregando aqui para você mas não, eu estou pregando para mim essa palavra é para a minha vida Wallace, é para dar fruto você veio para São Paulo para dar fruto e essa palavra é para a tua vida você que está me ouvindo aqui hoje, não é para quem não veio é para quem veio, para quem está aqui é chegado o tempo de dar fruto, eu quero te dar essa, esse momento, essa oportunidade, a gente vai estar ministrando aqui, um pedacinho da canção, e eu quero, eu quero te dar esse, esse momento final, para você falar com o Senhor, não sei o que você vai fazer, cara. não sei se você vai ajoelhar, não sei se você vai sentar, não sei, mas eu quero que você diga para o teu Pai, Pai, eu, eu não posso sair daqui hoje sem dar fruto, eu não posso sair daqui com a minha chama apagada, eu não posso sair daqui com o sentimento que eu entrei, eu quero sair daqui diferente, eu quero que você ore aí no seu lugar, eu quero que você feche os seus olhos. Pode fechar os seus olhos. não queria ninguém de olho aberto. Você que está em casa, eu quero que você tire esse momento aí. Se você quiser ficar de joelho na sua... Uma quinta-feira de vitórias. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Vai em paz, aplauda o nome do Senhor, Deus te abençoe.